0: Lauschbuben-Podcast, Freischnauze mit Lukas Federhen
1: und Florian Rubens.
0: Ein wunderschönen Montag, herzlich willkommen zur neuen Episode des Lauschbuben-Podcasts. Guten Tag auch an Florian. Ja, und Tag, wir sind sehr gut gesättigt, denn wir befinden uns heute nicht in meinem Studio, auch nicht im Radio Siegen-Studio. Nein, wir sind heute mitten in Siegen und zwar im Summit, auf den Sieben Bergen sozusagen. In einem wirklich sehr schönen Neubau, muss man sagen. Unter diesem Dach sehr, sehr viele spannende
1: insbesondere IT-Firmen und Kreativschmieden, würde ich sagen. Der Blick geht aufs Leimbachstadion, wenn man hier so durch die Fassade durchschaut. Ja,
0: und man kann auch das Krankenhaus sehen mit dem Helikopterlandeplatz. Also es ist schon wirklich schön hier oben, muss ich sagen. Wir waren schon in der Kantine, durften eine Bowl essen, selbstverständlich. Wir hätten eher Hockey spielen können, wir hätten auch mit Sicherheit kickern können, wir hätten auch ins Fitnessstudio gehen können. Also ihr merkt schon, es ist das Silicon Siegen, wie unser heutiger Gast schon verraten hat. Und an dieser Stelle begrüßen wir ihn auch heute der Mann mit dem bemerkenswerten Namen Simon Sack. Ja, vielen Dank. Äh, freue mich, dass ihr hier seid und euch die Zeit
2: nehmt, beziehungsweise, ja, dass wir jetzt mal ein bisschen quatschen können.
1: Sehr, sehr gerne. Und schön, dass du uns eingeladen hast. Ist, wie der Lukas schon beschrieben hat, ist wunderschön hier oben. Wir sitzen in einem wunderschönen Konferenzraum. Uns äh, ist quasi alles da, was wir brauchen. Kaffee, Wasser, hervorragend. Also äh, dafür, dass wir uns ja quasi hier bei dir eingeladen haben, ist das schon äh, full service, würde ich sagen. Ähm, wir können erstmal mal ein bisschen über dich quatschen. Wir hatten ja vor einigen Monaten schon mal so ein bisschen Kontakt. Da ging es auch ähm, um das Thema KI, denn du hast eine Firma und ihr macht was?
2: Ja, was machen wir? Genau, also die Firma Neurologic ähm, ist fokussiert auf KI-Lösungen im Bereich Bildverarbeitung. Ähm, bedeutet, ähm, kurzer Rundumschlag, 2018 habe ich äh, die Company neben dem Studium gegründet. Ähm, habe die Chance bekommen, ähm, ja, bei einem... Ja, größeren Konzern, Automobilzulieferer der Z. Friedrichshafen AG, als Freelancer im Bereich produktionsnahe IT zu arbeiten. Habe dann da Bedarfe gesehen und ja durch mein Interesse an künstlicher Intelligenz auch Lösungen damit entdeckt und gedacht, ja, da muss ich was raus machen. Und habe entsprechend die Firma gegründet, sind dann ein paar Mal umgezogen, sind gewachsen und wir sind jetzt fokussiert auf bildverarbeitende Lösungen mit künstlicher Intelligenz im Bereich Biotechnologie, Landwirtschaft und noch natürlich auch Industrie, denn daher komme ich quasi auch und ist auch naheliegend
0: hier im Siegerland. Sag mal ein Beispiel, wie kann ich mir das vorstellen? Welcher Kunde kommt zu euch, was verlangt er und was setzt ihr dann für diesen Kunden um, dass wir das so ein bisschen mal verstehen? <lacht> In der Regel kommen, es gibt zwei Kundentypen. Ja. In der Regel kommen Kunden, die
2: haben eine Forschungsentwicklungsabteilung, die wissen konkret, was die wollen, was für einen Lösungsansatz die brauchen ähm, und suchen dann Dienstleister, der das für die umsetzt. Das kann zum Beispiel in der Produktionslinie äh, irgendwo eine Station sein, wo Bauteile überprüft werden optisch, ja nach Kratzer, nach Qualitätsmerkmalen. Dann werden Klassifikatoren von uns antrainiert, also der Computer quasi befähigt, diese Kratzer zu sehen und dann zu bewerten. Gutes Teil, schlechtes Teil. Das heißt, da wird dann eine Kamera eingebaut genau. und die checkt dann das Produkt durch. Genau, und das kombinieren wir dann manchmal noch mit weiteren Daten aus der Maschine direkt und können dann ähm, die Teile bewerten. Und dann gibt es Kunden, ähm, das ist im Moment sehr, sehr häufig, die sagen, Mensch, ist ein spannendes Thema. Wir wissen aber, noch gar nicht so, wir machen jetzt hier äh, zum Beispiel, wir haben Leute aus der Softwareentwicklung, wir haben aber auch Leute, ähm, die ähm, ja irgendwie ein traditionelles Produkt haben, was sie schon seit Jahren machen und kann man das irgendwie jetzt noch ein bisschen transformieren für die Zukunft und wo wir dann erstmal so einen gewissen Beratungsansatz haben, damit wir auch mal eine Strategie herausarbeiten, was wir überhaupt mit denen machen können, Use Cases identifizieren und dann auch entsprechend in die Umsetzung gehen so. Ähm, da ist dann auch vor allem wichtig, da So, den diesen ganz das ganze Thema so Profit vor Coolness auch zu setzen, weil da sind entstehen natürlich ja, dann auch ja. Ideen, wo man sich denkt: Ja, wäre cool, kostet drei Millionen hm. und spielt 50.000 Euro rein. So, also, <lacht> aber ist geil, ja. aber ist geil, genau. <lacht> okay
1: wie kann ich mir das jetzt wirklich ganz konkret vorstellen? Also die, die kommen auf euch zu und sagen, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, fünf CNC-Fräsen. Die Leute, die da stehen, die kosten alle zu viel. Schreibt doch mal irgendwie ein Programm, irgendeine KI, die kann das doch übernehmen.
2: Ja, das wäre oft eine Wunschvorstellung. Teilweise kommen solche Anfragen, aber dann eher mit dem Hintergrund, wir finden gar keine hm. Leute mehr. Ja, Arbeiterlosigkeit, das ist wirklich so ein Thema, was wir häufig erleben, wo wir sagen, ja, theoretisch könnten wir das auch mit Menschen machen, wenn wir dann welche finden würden. Und dann gibt es solche Firmen, wo dann ein Mensch fünf CNC-Fräsen bedient und die Bauteile überprüfen muss dann noch äh, optisch und dann natürlich sich auch viele Fehler an, einschle äh, einschleichen durch die Überforderung auf der einen Seite und natürlich auch, äh, ja, wann soll man das denn auch dann alles hm. zeitgleich machen? Und ähm, da helfen dann zum Beispiel auch unsere Lösungen beziehungsweise ähm, ja auch die Entwicklung, die wir dann da machen.
0: Simon, ich hatte neulich eine gute Idee. Ich wollte dich fragen, ob du die vielleicht für mich umsetzen kannst, wenn die auch äh, nicht unbedingt 3 Millionen kostet und nur 50.000 Euro ähm, erwirtschaftet. <lacht> neulich beim Auflegen dachte ich so, hm, warum stehst du eigentlich noch hier? Normalerweise könnte man doch hier ein, zwei Kameras hinstellen und die Kameras analysieren dann die Bewegung der Menschen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Frauen über 50 anfangen zu Melissa Etheridge, like the way mit I viel do, ihr, mit viel Armen anfangen <lacht> zu tanzen, merkt diese KI, oha, geil, und Melissa Etheridge, dazu passt dann vielleicht Cindy Lauper. Cindy Lauper, ja. So, oder Whitney Houston. Könnte man das nicht irgendwie umsetzen, dass diese Kameras so eine Art Stimmung auf der Tanzfläche bei einer Party einfangen und dann über irgendwelche Parameter in Songs automatisch den bestmöglichsten Titel auswählen, dass die Party weiter am Laufen bleibt? Klar, also Ja, äh, dann.
2: Also ich könnte es ich mal kurz vielleicht mal versuchen, einfach zu skizzieren, ja. Also im Endeffekt Vielleicht bevor ich da tiefer reingehe, erstmal kurz das Thema was überhaupt eine künstliche Intelligenz ja, mhm. das hört man ja auch immer viel, an, ne? dass viele denken ja dass so das Allwissende ja, das ist das ist das Ding was alles lösen kann, aber in der Regel spricht man von KI-Systemen. Ein KI-System besteht aus verschiedenen Modellen. Und dieses Modell leitet aus Datenwissen ab, ja, zum Beispiel aus Bilddaten, ja, und mhm. ähm, da dann Bewertungsgrundlagen zu schaffen. Und dann kombiniert man unterschiedliche Modelle zusammen und hat dann ein großes KI-System so. Und da würde man zum Beispiel dann ein KI-System nutzen, was Emotionen analysieren kann. Gibt es das schon? Das gibt es, das wurde, ähm, ich weiß, war, war, war das letztes Jahr, wo äh, Will Smith da auf der Oscar-Verleihung ja, 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 ja. genau, und da wurde da wurde zum Beispiel anhand der ganzen Reaktion, wurde, also da, davor gab es schon dieses Modell, aber da, da gibt es so, ja, so ein Meme, was da im Netz kursiert, wo <lacht> man dann schrittweise sehen konnte, wie sich seine Emotionen verändert okay. haben. So, und das gibt es tatsächlich. Ne? Ich kann Bewegungsmuster analysieren. Und das würde ich dann machen. So, und würde sagen, ach, die Stimmung ist cool. Das Lied wurde gerade gespielt. Und dann könnten wir zum Beispiel jetzt aktuell JetGPT fragen und sagen, hier die Frauen gehen ab bei dem Lied, was schlägst du als nächstes Lied vor? Dann könnte, würde JetGPT uns eine Antwort geben. Mix das doch da rein, das passt ganz gut. Mhm. Und dann bräuchten wir eine Schnittstelle dann zu deinem DJ-Deck oder zu deiner DJ-Software. Dann würden wir die Information wieder reinspielen lassen und dann
0: das Mixen. Jetzt Aber du machst dich ja dann an ich, der Stelle fast selbst mir überflüssig. Ich fällt gerade auf, ne? dass mein Job dann vielleicht flüssig
1: <lacht> gehen könnte. Ich wollte es gerade sagen. Aber Simon hat gerade schon JetGPT genannt und das war auch so ein bisschen der Aufhänger, wo wir gesagt haben, es ist ja in der letzten Woche unglaublich durch die Medien gereicht worden. Wir wollen mal mit einem KI-Experten wie dir mal äh, darüber sprechen. Wir haben beide schon so ein bisschen unsere Erfahrungen gesammelt. Ähm, gut, manche nutzen das, um irgendwie JetGPT zu fragen, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe das ja jetzt mal äh, so nach meinem Gusto gemacht und habe einfach JetGPT mal ein ein kleines Gedicht in paar Reimen schreiben lassen über das Thema Leberwurst. Das hat auch funktioniert. Hat auch funktioniert, äh, aber äh, man sieht, man kann es auch für Unterhaltungszwecke nutzen. Aber äh, es war wirklich letzte Woche so mein, mein, erstes, ähm, mein erster Kontakt zum Thema KI und JetGPT. Und ich war unglaublich beeindruckt. Ich habe dann mal an, an diesem Mittag, Nachmittag, wo ich es kennengelernt habe, alle möglichen Sachen durchgespielt. Habe dann beispielsweise mal bei uns in der Playlist geschaut, was nachmittags lief. Habe dann Interpret und Song eingegeben und habe dann gesagt, bitte kurze Moderation, nur Hauptsätze, emotionale Moderation schreiben. Ich will nicht sagen, dass man das so hätte machen können, aber es war sehr, sehr nah dran an dem, was wir so machen. Simon, erklär uns doch mal, was ChatGPT ist und wie das genau
0: funktioniert. Also ich weiß, ich kann da Befehle eingeben. Ich nutze dieses Programm auch, sage zum Beispiel, schreib mir mal eine Instagram-Caption für, äh, weiß ich nicht, für ein Bild mit einem lustigen Spruch, was ich jetzt gerne hochladen möchte. Und ChatGPT wirft mir eine perfekt formatierte Instagram-Caption aus. So, dafür kann ich es gut nutzen. Wir haben auch schon gehört, man kann Bachelorarbeiten äh, dadurch schreiben lassen, was jetzt ja Fluch und Segen zugleich ist. Wie genau funktioniert diese KI? Woher weiß sie das alles? Ja,
2: so ein paar Rahmenbedingungen für Vielleicht da auch. JetGPT ist ja, ist, ist ja quasi, wenn man so möchte, ein, ein großes Sprachmodell ja, von OpenAI. OpenAI wurde ja, ich glaube, 2015 gegründet. Elon Musk mit Elon Musk unter Natürlich. anderem als Investor, Peter Thiel. Hm. Ja, Palantir ist ja, ja auch ein großes AI-Unternehmen und wahrscheinlich auch eine komplette Sendung mit Film äh, füllen könnte, ob das jetzt gut oder schlecht <lacht> ist, was die machen. Und ähm, ja, JetGPT beschäftigt sich mit einer mit einem Bereich von künstlicher Intelligenz, nämlich im Endeffekt der Spracherkennung. Ja, jetzt im Fachtermini Natural Language Processing. So, das ist quasi so, so ein Konterpart zu dem, was wir machen. Ja, wir machen Bildverarbeitung, Computer Vision, und da geht es um, um die Analyse von Text. So, und ähm, dieses Thema, ich amüsiere mich da mal so ein bisschen drüber, weil ja, jetzt ist das ja in den Medien, jetzt hört man, boah, jetzt das ist der Durchbruch für KI, das, das ist jetzt wie die Einführung des iPhones. Ist alt, ne? Er ist alt. So, ja, er ist wirklich alt. Ja, 2015 gab es das erste Modell. Dann gab es äh, GPT-2. Darauf basiert quasi Jet GPT Dann, dann gab es JetGPT-3. Und jetzt, ähm, ja, Dezember, JetGPT-3.5. Aber der Unterschied mit einem User-Interface, dass das die breite Masse nutzen kann und du es auch ausprobieren kannst. Ähm, ich war vor mit einem Kollegen vor zwei Jahren, haben wir einen Workshop gehalten bei unseren Anwälten in Berlin. Zu dem Thema, weil die sich auch mit dem Thema künstliche Intelligenz befassen und auch gewisse Fälle bewerten müssen. Und da haben wir denen das schon ge gezeigt, die Version 3. So, was war der, der Unterschied? Ich konnte auch schon damit kommunizieren, allerdings über eine kommando äh, Ze äh, zeile, ja, zeile mhm. Also wie, wie bei einem Commodore 64 oder so. Mhm. Ist ja klar, dass das nicht die breite Masse nutzt. Ja, aber das gibt es schon lange. Und es gibt auch schon ähm, verschiedene Chatbots, die auch schon auf auf dieses Modell zurückgreifen. So, Ich habe aber jetzt durch quasi den aktuellen Datensatz, der genutzt wird, plus das aktuelle Modell und das User Interface natürlich die Möglichkeit, dass es wirklich jeder konsumieren kann und einfach und die Schwelle komplett weg ist. Ja, Ich melde mich an, mache mir einen Account bei OpenAI, und komm am besten in Slot rein, wo der Server nicht überlastet ist, und dann kann ich es ausprobieren. <lacht>
1: ja, wie gesagt, es ist bei mir jetzt auch erst angekommen und deswegen auch gerade die aktuelle Faszination, auch wenn es ein bisschen was älteres ist. Wenn ihr das ausprobieren wollt, wir hauen euch auf jeden Fall den Link dann mal in die Show Notes. Also wer es noch nicht kennt, sollte das mal testen. Also ich
0: habe das tatsächlich mit dieser künstlichen Intelligenz, ich mache das schon seit ein bisschen längerer Zeit. Ich habe äh, immer Jasper AI genutzt, das mhm. ist wahrscheinlich auch ein Begriff. Ne? Ja. Äh, da musste man dann monatlich irgendwie 50 Euro zahlen, aber äh, dieses Programm hat mir tatsächlich sehr viel Arbeit abgenommen, zum Beispiel hat es mir nahezu perfekte Blogartikel für meinen Blog geschrieben. Ah, zum ja. Beispiel habe ich dann diese AI gefragt, warum sollte ich eigentlich Geld für einen HochzeitsDJ ausgeben? Und er hat mehr Gründe gefunden, als mir persönlich eingefallen wäre. Ne? Und dann pimpst du diesen Text noch ein bisschen auf und schon hast du einen perfekten Artikel, der emotional ist, der persönlich ist und der nachvollziehbar ist. Man konnte dieser AI auch sagen, äh, diesem Jasper AI auch sagen, äh, schreib das bitte freundlich, schreibst humorvoll, schreibst emotional, er kann es auch traurig schreiben. Also du konntest Emotionen mit der zugeben, Aber ich habe das eben schon mal erwähnt, es ist ja eigentlich auch Fluch und Segen zugleich, weil äh, man kann damit, glaube ich, schon sehr viel Unfug auch anstellen, ne? Definitiv, ja. Also dass du zählst jetzt
2: gerade positive Use Cases auf, ja, fürs Marketing, fürs für, 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 für Texter und vielleicht da auch mal, ne, also vielleicht auch ein bisschen, um die Angst zu nehmen. Ich glaube, da sind wir jetzt gerade auch wieder an so einer Stelle, wo, wo auch gewisse Arbeiten automatisiert werden durch eine künstliche Intelligenz. Ja, beispielsweise, ja, wir, wir kommen ja aus dem Siegerland, ja, wo vorher, keine Ahnung, Frästeile händig, ja, mit, mit Pfeilen oder sonst was bearbeitet wurden, hat, nimmt, hat man irgendwann eine äh, CNC-Fräse genommen. So, und wir brauchen trotzdem noch strategische Köpfe, die natürlich auch diese Maschine äh, füttern müssen, mhm. der, der sagen müssen, wir brauchen jetzt einen Text da und dafür mit der und der Absicht, ja. Also, ich glaube, da, da da wird sich auch wieder so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, dass ich halt wirklich wie ChatGPT wie so eine CNC-Fräse habe, aber der Bediener, es kommt am Schluss ja immer noch auf den Bediener an und der auch die Bauteile programmiert. So, und, ähm, ja, was, was, was gibt es da so für Themen, wo man sich vielleicht Gedanken drüber machen muss? ist natürlich. Ähm also Schule wird ja gerade sehr viel
1: diskutiert, ne, dass die genau. Lehrer dann nicht mehr äh, überprüfen können, ob das jetzt eine KI geschrieben hat oder eben die Schüler. Ja, schöne schöne Story. Das, das ein Teil, ja,
2: habe ich jetzt auch noch gehört. Letzte Woche habe ich noch jemanden auf dem Parkplatz getroffen, der meinte, hier, was hältst du davon? Sagt, ja, es ist ziemlich wild. Ja, mein, mein Sohn, dem ist jetzt eingefallen, der muss morgen noch eine äh, Physikhausarbeit abgeben. Der hat dann einfach... Da reingeschrieben, über das und das Thema, Quantencomputing war es, glaube ich, zehn Seiten, einfache Sprache, fertig. Abgegeben
0: 1-0. Nein! Doch, das, das, geht. das geht. Vielleicht könnte ich doch endlich meine Bachelorarbeit, die seit 19 Semestern wartet, mal zu Ende bringen. <lacht> Darf man natürlich nicht laut sagen, aber theoretisch wäre
1: es wahrscheinlich möglich. Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, inwiefern dann Universitäten dann Gegensteuern oder dann auch eigene Programme haben, um zu identifizieren, das ist jetzt KI. Es müsste doch eine KI geben, die die KI entlarven kann.
2: Genau, das, äh, da gibt es jetzt die erste Veröffentlichung. Ich glaube, letzte Woche war es soweit, die das äh, quasi genau der Konterpart dazu, das analysiert, warum kann man das machen. JetGPT wurde auf, ich glaube, 500 Milliarden Datensätzen trainiert das muss man sich mal vorstellen, ja. Wie, wie funktioniert das überhaupt? Ja, da, da gibt es dann äh, quasi, das nennt man Fachsprache Webcrawler, also im Endeffekt äh, Automatismen, die Webseitentexte scannen und damit Daten generieren, womit diese KI trainiert wurde. Ja, und die äh, OpenAI hat jetzt quasi ein Tool entwickelt, um das quasi abzubilden und zu gucken, sind diese Wörter, diese Kombination irgendwie aus diesen Daten, ist aber auch gar nicht so trivial herauszufinden, warum Künstliche Intelligenz ist wahrscheinlichkeitsbasiert, das bedeutet, den Text, den dir ChatGPT schreibt, ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wird der nicht nochmal so generiert. Mhm.
0: Ja? Das heißt, meine Bachelorarbeit ist dann, wenn jemand eingibt, schreibt mir eine Bachelorarbeit über künstliche Intelligenz äh, und der Florian gibt das auch ein, dann habe ich einen anderen Text als der Flo. Genau, weil das wahrscheinlichkeitsbasiert ist.
1: Uh. Das macht es natürlich für diejenigen, die das entlarven wollen, noch ein bisschen schwieriger.
0: Es erinnert mich so ein bisschen, finde ich, wie an die Erfindung von Atomenergie im 21. Jahrhundert. Ich meine, es hat alles seine Vorteile, aber man kann daraus halt auch eine Atombombe bauen. Ja? Das ist ja dann das Problem. So Und äh, um beim Thema zu bleiben, mir erzählte jetzt jemand, äh, man könne da auch irgendwie eingeben, äh, entdecke Verbindungen zu Nervenkampfstoffen und äh, man kennt vielleicht 100 Verbindungen und diese äh, KI findet nochmal 900 weitere Verbindungen raus. Also man kann ja damit wirklich Unheil stiften, weil diese KI natürlich Unfassbar, das ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt, aber ja, unfassbar intelligent ist und halt sehr, sehr viel irgendwie kumuliertes Wissen hat, was man dann äh, verknüpfen kann miteinander, wofür ein Mensch dann ja viel mehr Zeit und Arbeit investieren hätte müssen. Ne? Definitiv. Der, der Punkt ist, wir haben halt, ja, im,
2: wenn ihr euch das vorstellt, ihr, ihr geht jetzt 13 Jahre in die Schule, macht euer Abitur, ja, dann habt ihr, habt ihr quasi ein gewisses Wissen auf aufgesaugt aus diesem Zeitraum. Schreibt euer Abitur, besteht das so. Die, die KI hat halt über 500 Milliarden mal das Abitur gemacht und hat sich immer das passende Wissen rausgesucht. Ja, und deswegen kann es halt diese heftigen Kombinationen auch bauen. So, und ähm, du hast natürlich jetzt ein Extrembeispiel mhm. genannt. Ja, ähm, es gibt da natürlich auch so Sachen wie Fake News. Ja, du kannst natürlich da irgendwelche Kombinationen auch äh, reinschreiben, schreibe einen polarisierenden Artikel über Barack Obama, der gegen, ähm, keine Ahnung, äh, George W. Bush äh, kämpft, ja, oder so, dann käme da äh, ein Zeitungsartikel raus, so. Mhm. Ähm, da muss ich nur ein passendes Bild raussuchen, aber das kann ich mir auch mit einer KI generieren lassen, so. Aber genau der Punkt mit diesen Kampfstoffen, ja, das ist ein Thema. Und, was ja auch total verrückt ist, ich kann ja auch mir Programmiercode damit generieren lassen. Ja, habe ich jetzt vorgestern noch ein YouTube-Video gesehen, fand ich total faszinierend. Da ging es um ein Tool, was Passwörter knacken soll, ja. Und dann hat, hat dieser User da quasi eingegeben, ich brauche ein Tool, was ein zwölfstelliges Passwort knacken kann. Und dann hat JetGPT quasi ein Programm entwickelt, was so ein zwölfstelliges Passwort knacken kann so ein Programm wird dann generiert, so, dann ist jetzt noch ein anderes Thema, wie lange dauert auch die Ausführungszeit, mhm. ja, weil das steigt natürlich dann auch entsprechend, äh, linear an, so, ne? umso mehr Kombinationen getestet wird, umso länger dauert das, aber ich kann, ich kann mir da alles Mögliche auch mit generieren lassen, ich könnte mir jetzt auch sagen, ich brauche, ähm, ich habe, keine Ahnung, ich habe hier einen Mikrocontroller, ich habe hier einen Computer, ich habe hier gewisse Sensoren, vielleicht noch Aktoren, baue da einen Kampfroboter raus, so. Mhm. Also jetzt mal übertrieben gesagt, ist sehr dystopisch, ja, 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 sehr dystopisch, ja, aber da gibt es natürlich auch gewisse Einschränkungen, ne, die genau das auch verhindern, so, dass ich nicht alles damit machen kann.
0: Inwieweit ist es für euch jetzt förderlich? Nutzt ihr ChatGPT bzw. deren oder habt ihr deren Vorgänger auch schon wirklich intensiv genutzt und eure Arbeit mit eingebaut? Äh, weniger, weil
2: wir halt ganz klar im bildverarbeitenden Bereich okay. unterwegs sind. Aber was, was man natürlich gut damit machen kann, ist, wenn ich jetzt eine Webseite habe und möchte mir eine Assistentin-Sekretärin sparen, zum Beispiel zur Terminvergabe, ja, dann ähm, kann ich mir ein Tool bauen, wo ich dann JetGPT nutze für die Kundenkommunikation, zum Beispiel E-Mail. Äh, merkt keiner, ja schreibt dann mit meiner Sekretärin, der gebe ich dann noch irgendwie einen Namen, Luisa Müller zum Beispiel, <lacht> und äh, macht dann die Termine für mich aus. Sowas kann ich halt machen.
1: Ja, Mmh. Nein. Das wir doch niemals machen.
0: Also, wenn ich damit irgendwo rechnen muss, dann ja wohl bei einem KI-Unternehmen. Also, dass da kein Mensch hintersteckt, wenn man eine Anfrage steckt, das ja. könnte ich mir schon vorstellen. Also,
1: man hat ja auch schon das Gefühl, dass, dass das einige Unternehmen da jetzt auch so ein bisschen Bammel vorhaben, dass äh, ChatGPT äh, Aufgaben ablöst. Ich glaube, Google hat äh, so ein bisschen Muffensausen, ne? dass die jetzt sagen, okay, unsere Suchmaschine ist dann vielleicht nicht mehr das Ding, sondern ChatGPT wird mehr genutzt.
2: Ja, aber da muss man auch eine Sache unterscheiden. Ihr könnt euch ja mal den Spaß erlauben. Also Spaß jetzt in dem Zusammenhang nicht, sondern eher ähm, JetGPT wurde ja auch nur bis zu einem gewissen Grad trainiert. ja Und da ist zum Beispiel der Ukraine-Krieg noch gar nicht. Ja, Wenn ihr JetGPT mhm. nach dem Ukraine-Krieg fragt, dann werdet ihr vielleicht noch irgendwas über die Krim an Informationen bekommen, mhm. aber nicht über den aktuellen Stand. Woran 2021 ist ja generell genau, Schluss. Ne? Genau. Und das ist wichtig zu wissen. Google aktualisiert täglich zieht Informationen aus den aktuellen Nachrichten und bindet die mit ein. Mhm. JetGPT hat ein Wissen bis 2021 und kann stärkere Kombinationen daraus lösen. Das sind unterschiedliche Mechanismen, die da äh, quasi ineinander greifen. So. Was natürlich jetzt spannend ist, Microsoft ist ja auch ein Investor. Die haben ja sich, glaube ich, damals mit irgendwie einer Milliarde beteiligt, wollen jetzt ihr Engagement auf 10 Milliarden erhöhen. Oh, ja. Dann hat man eine Bewertung knapp von 29 Milliarden Euro bei OpenAI, das mit einer der wertvollsten Startups der Welt. Und die wollen das jetzt natürlich für ihre Standard-Software ähm, nutzen, ne? wir kennen es alle, Word ähm, oder Microsoft Teams, wenn ich eine Besprechung habe, dann bekomme ich direkt eine Zusammenfassung zusammen mit den Top-Punkten, das ist ja auch super, also das habe ich jetzt auch mal genutzt, ich, hab, ich wollte eine Management-Summary von einem, von einem längeren äh, Dokumentation haben, habe ich reingesteckt, sage, brech mir die, die Kernpunkte raus, dann hatte ich zehn Hauptpunkte und Tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Super. Also. Und in Word zum Beispiel könnte ich mir halt gut vorstellen, wenn ich jetzt einen Text schreibe ja und sage, boah, das klingt aber noch nicht. Schreibt das doch mal um. Das ist natürlich super. Aber Microsoft möchte es natürlich vor allem auch für die Suchmaschine Bing nutzen. Ja? Und das könnte dann in der Kombination wirklich ein ernsthafter Konkurrent zu Google werden. Mhm. Weil ich natürlich dann ein Tool habe, da kann ich mir aktuelle Nachrichten rausziehen, kann natürlich nach Webseiten oder sonst was suchen, nach allen möglichen Themen und bekomme aber dann mit der Interaktion und der User Experience, habe ich dann wirklich das Gefühl, ich unterhalte mich mit einem Experten zu einem Thema, der sogar noch den Kontext versteht ja, und ich bekomme alle Informationen, die ich brauche. Und sind wir ehrlich, Bing
1: kann nicht schlechter werden. Nee.
0: <lacht> Seitdem wir Teams nutzen, auch beim Radio, ist es äh, irgendwie als meine Standardsuchmaschine eingestellt. Ich habe es noch nicht umgestellt und ich reche mich jedes Mal wieder auf, wenn automatisch Bing aufgerufen wird. Also,
2: ich bin jetzt letztens auch mal bei Yahoo gelandet. Ja. Ja, da habe ich echt auch mich echt so in die 2000er ja. zurückversetzt gefühlt. Ja. Aber ja. sind wir mal
0: ehrlich, es ist ja auch vielleicht mal ein bisschen spannend, wenn jetzt äh, Google noch mal ein bisschen Konkurrenz bekommt. War natürlich irgendwie über Jahre äh, auch so ein Monopol in seinem Bereich und es ist so ein bisschen der FC Bayern München, der IT-Unternehmen, oder? gewinnt seit Jahren. Also, dass da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt, so ganz objektiv, jetzt vielleicht auch nicht von Anlegerseite, ist das ja schon eigentlich mal spannend.
2: Definitiv. Ich, ich denke auch, also das wird auf jeden Fall, und das der Punkt frischer Wind nochmal da reinbringen, ja, ja? also, ähm, und vor allem auch vor allem neuen Nutzen generieren. Das ist ja oft so, mit solchen neuen disruptiven Technologien, ja, wo künstliche Intelligenz zu äh, kommt, da gibt es vielleicht jetzt Lösungen, da denken wir noch gar nicht dran und in fünf Jahren oder
0: vielleicht schon nächstes Jahr ist es wieder ganz normal, ja, dass man das einfach nutzt. Und vielleicht ändert sich ja auch mal irgendwas im Bereich SEO, also Search Engine Optimization, was ja auch, also im Prinzip textet man seine Seite ja nicht mehr für den Kunden, sondern man textet seine Seite halt für Google. Also ich muss mich da halt auch häufig mit beschäftigen damit. Es gibt natürlich auch Expertenagenturen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Seiten zu analysieren und Texte so umzustellen, dass du halt organisch mhm. auf Platz 1 bei Google landest und äh, Wäre auch mal schön, fände ich, wenn da auch nochmal irgendwie was passiert. Und das könnte ja wahrscheinlich dann so eine KI dann auch äh, anstoßen, dass da sich was verändert, oder? Definitiv, weil äh, das, das ist ja auch der Punkt. Google gibt ja da auch ganz klar
2: vor, die Trends, wie, wie, wie SEO funktioniert. Mhm. Ja, das, das ist ja bestimmt dadurch, weil die Algorithmen von Google natürlich entsprechend das Ranking vorantreiben. So Und das könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Und ähm, was ja viel spannender ist, ja, wir sprechen die ganze Zeit von JetGPT, aber wenn man auch mal links und rechts noch von bei
1: OpenAI guckt, was die sonst noch so machen. Ja, kannst du gleich gerne noch ausführen. Ich habe noch eine Frage ja. zum Thema Finanzierung von, von JetGPT, ja. weil du gerade eben sagtest, da sind so viele Leute eingestiegen, werden da jetzt äh, noch weiter investieren. Ich habe auf der anderen Seite gelesen, dass das ja auch unglaubliche Kosten sind, die die ja. da haben. Also die Frage wäre, wie finanziert sich das Ganze und wie lange glaubst du, kann das Ganze noch so Open Source-mäßig laufen? Ja. Das ist auch ein gutes
2: Thema. Da, also OpenAI, muss man wissen, wurde ja mal als, gem als gemeinnützige Organisation gegründet. Ja, als, als quasi, als, als das, äh, ja, KI, äh, als der, K oder das, die KI-Organisation, wo man, wo man verschiedene Sachen bewerten kann, die Zukunft, äh, äh, ja, ich will nicht vorausschauen, <lacht> aber wirklich äh, das Thema de der Technologien Platz gibt. So, dann haben die Jungs auch gemerkt, okay, vielleicht müssen wir es auch irgendwie anders mal ein bisschen finanzieren und, und da ein bisschen Performance reinbringen und ich denke auch, das eine oder andere war nicht ganz so uneigennützig, ja? mhm. und dann ähm, haben die auch relativ schnell die Gemeinnützigkeit über Bord geworfen und sich dann Investoren reingeholt, wie jetzt Microsoft. Peter Thiel, Elon Musk war ja von Anfang an dabei, ja. Und dann ist ja Elon Musk aus dem Vorstand quasi ausgeschieden. Das war dann glaube ich 2018, 2019, weil er ein Meinungs- äh, oder weil er es halt nicht vertreten konnte aus Compliance-Gründen, weil er natürlich auch eine AI-Strategie bei Tesla verfolgt. So und ähm, aktuell können wir dieses Tool ja kostenlos nutzen. So, jetzt muss man sich das so vorstellen: So ein KI-Modell was über 500 Milliarden Datensätze irgendwie drin hat. Das rechnet man ja nicht einfach mal so auf einem Taschenrechner, <lacht> sondern dann braucht man sehr, 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 sehr viele Computer. Und das sind dann auch schon riesige Serverfarmen, die dann deutlich größer sind wie so ein Fußballplatz. Hm. So. Und die Energiekosten, die Hardwarekosten, die Betriebskosten sind natürlich immens. So, und ähm, bin mir jetzt nicht genau sicher, aber ich glaube, so aktuell, die Kosten liegen dabei bei 200 Millionen Euro, so von dem von dem Betreiben, ja. Pro? Ähm, ich glaube, pro Jahr aktuell. Aber ich, ich, ja. da bin ich mir jetzt nicht genau sicher bei der Zahl. Aber es ist schon Unsummen.
1: Hm. Ja? Ich frage gleich mal JetGPT. Ja,
2: genau, frag doch mal. Das, das ist ein guter guter Punkt, da können wir es validieren. Und ähm, jetzt aktuell hat man diese äh, Trial-Version und ich kann jetzt Anfragen senden. Und jede Anfrage, die ich da einsetze, kostet immer ein paar Cent. Oh, ja, also nicht Cent sondern ein paar Cent. Und wenn, wenn du jetzt deine Bachelorarbeit da schreiben lässt oder auch mal ein paar Sachen, weil du kannst ja noch immer korrigieren und ja. alles, dann kostet das ganz schnell mal ein paar Euro. Und deswegen ist ja jetzt da auch gedacht, das in eine Premium-Version reinzubringen, mhm. dass ich dann quasi so Credits habe und sage, okay, ich bezahle es, glaube ich, glaub, 20 Dollar habe ich gelesen und kann dann ein gewisses Budget an Anfragen senden. So
0: war das zum Beispiel auch bei Jasper AI, wo ich, äh, da musste ich mir auch äh, Credits für Wörter oder Zeichen kaufen und dann konnte ich halt so so viele lange Texte für 50 Dollar im Monat irgendwie generieren lassen. Ja, ja. Und das habe ich gekündigt, weil ChatGPT halt kostenlos war, als ich es entdeckt habe. Ne?
2: Genau, und das aber jetzt auch, ich denke mal, eine ganz gute Strategie von denen. Ne? Ja. Wir machen jetzt der breiten Masse zugänglich. Ja. Die breite Masse erkennt. Schön ne? angefixt werden. Genau. Ja. So Und jetzt, <lacht> ah, jetzt, jetzt habe ich schon meinen Workflow integriert. Ach komm, dann sind mir die 20, 30, Dollar, auch ja. da, egal, mache
0: ich. Lass uns mal so eine kleine Zukunftsprognose wagen. Was glaubst du, wie sieht das Ganze in zehn Jahren aus? Hm. Wird da, werden alle Texter arbeitslos werden oder werden alle Texter zum Beispiel hingehen und nur noch ihre Aufträge an eine künstliche Intelligenz schicken, beispielsweise? Das ist eine gute, gute Frage. Ja, wir hören uns in zehn Jahren das jetzt nochmal an. Also -up, dann kommt die Follow-up, dann kommt ihr zu Grill-Party. Okay. Zur
2: Grill-Party in Summit, genau, Wir ja. sprachen eben schon drüber. ja Sehr gerne. Ja. <lacht> Ähm, ich denke, dass das wird ähnlich sein, wie ich es eben gerade mal angedeutet habe. Wir werden wahrscheinlich, also ich könnte mir gut vorstellen, wir haben eine Art Maschinenpark mit einem Strategisten oben drüber, mhm. der, der natürlich auch die gewisse Strategien für diese Texte äh, auch verfasst, weil ich muss ja trotzdem der Maschine die Maschine kann ja jetzt auch nicht erraten. Ah, da sitzt der Lukas, der will jetzt einen Text über, ja. ähm, keine Ahnung, über Fußball haben und er soll polarisierend sein und der soll einen Verein ein bisschen besser dastehen lassen. Ich muss ja schon den Sinn, das Ziel mhm. definieren und das dann auch in der Gesamtstrategie für meinen Verein, für meinen Unternehmen. Ich glaube, da es kommt extrem auf kreatives und strategisches Denken an ja? und die... Quasi die Umsetzung könnte ich mir von einer Maschine vorstellen lassen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil ich dann vielleicht auch nochmal, wie klingt das, passen die Informationen, aber wir müssen halt auch bedenken, die Technologie wird immer, immer besser, deswegen ähm, könnte ich mir halt vorstellen, dass man, dass sich auch so ein bisschen die, die Ausbildung ändern könnte, mhm. ja, ähm, und da es wirklich mehr so Richtung, ja, Kreativstrategie äh, gehen könnte.
0: Du hast ja eben auch schon angesprochen, das ist ja auch so, das habe ich auch schon mal ausgetestet, man kann sich auch mit künstlichen Intelligenzen dann beispielsweise für einen Text, den man sich für seine Homepage generiert, auch das passende Bild erstellen lassen. Also für deine Sekretärin Luisa Müller, die du eingestellt hast, kannst du ja auch einer künstlichen Intelligenz sagen, hey, erstell doch mal ein Bild von einer netten Dame, Mitte 20, blonde Haare, äh, soll schick aussehen und zack, du hast ein fertiges Bild von einer Person, die nicht real existiert, was du aber dann halt frei verwenden kannst. Ne?
2: Genau, das nennt man dann, das auch von openai Dali. okay, ähm, So, und äh, man kann es ja mal, man kann es auch ausprobieren. Äh, jeder, der jetzt eh schon einen Account bei JetGPT hat, äh, kann sich anmelden, kann Dali nutzen. Da weißt du, was ich gleich mache. Ja, man, Aber achte, tut dir mal einen Gefallen, Gibt zum Beispiel mal einen, keine Ahnung, gib mal Luisa Müller, äh, reitet auf einem Pferd oder so und guck <lacht> dir mal die Augen an. Das sieht schon teilweise ein bisschen wild aus. Okay. Aber Trotzdem sehr, sehr gut. Also, ich kann ja auch Bilder von mir hochladen und zum Beispiel setze mich äh, auf einen Kamel in die Wüste. So und dann macht das das so. Und das ist auch, ne, dass ja dieses ganze Thema, dieses GPT steht ja auch für Generative Pre-Trained Model. Mhm. Ja, das bedeutet, es generiert Neues aus einem vortrainierten Modell. So und das ist, glaube ich, auch, wenn wir jetzt in zehn Jahren gucken, ist das auch so eine Art, vielleicht so ein Baukasten, ja, dass ich nicht nur mit den Text generieren lasse, sondern. Bilder, ja, und wir haben jetzt statische Bilder, aber jetzt denken wir mal weiter, Bewegtbilder, hm. Jetzt, dann kann ich mir vielleicht sagen, boah, heute Abend habe ich Bock auf einen Cowboy-Film, die äh, keine Ahnung, unter Wasser kämpfen und James Bond soll auch noch drin vorkommen <lacht> und dann baut mir die KI vielleicht einen kompletten Film, der 90 Minuten geht oder ich sag, mach mir eine Miniserie, A30 Minuten, das kann, kann ich mir alles vorstellen, weil wir haben jetzt die statischen Bilder, haben wir, wir haben den Text, jetzt kommt, muss noch Voice nachziehen. Oh Gott, stell dir vor, und dann, also ja Arbeit gut,
1: Jungs, ne? Ich, ne? So, dann, ja, dann seid ihr raus.
0: <lacht> Und wenn wenn, wenn dann noch diese DJ-Kacke entwickelt, <lacht> ich kann.
1: Oh Mann. Ja, dann ist halt mal die, die Frage, oder mein mein letzter rettender Anker, wo ich sage, äh, die KI kann für meine Begriffe nur bedingt. Ja, Charakter nachbilden. Ich glaube ja schon, dass jeder so, so in gewisser Weise schon noch einzigartig ist. Jetzt äh, wird wahrscheinlich Simon sagen, je nachdem, wie die KI dich analysiert, dann kann sie dich schon irgendwie imitieren. Ne? Ja,
2: der Punkt ist halt, ne, wenn es, es gibt da auch äh, tolle Forschung, wenn du wenn du fragst, ab wann ist, wann übersteigt die Intelligenz der KI den Menschen? Da gibt es dann Umfragen. Ja, ja. Zum Beispiel schon beim
0: Schachspielen. Ein Mensch kann nicht mehr gegen einen Schachcomputer gewinnen.
2: ne? Gut, ja, weil weil halt, da musst du aber auch sagen, da ist die Kombinatorik dahinter okay. gestiegen, ja, höhere Rechenleistung und so weiter, aber wir sprechen jetzt mal hier wirklich von KI-Fällen, ja, äh, da gibt es unterschiedliche Antworten, es gibt, manche sagen nächstes Jahr, manche sagen in 100 Jahren, manche in 3000 Jahren, da gibt es nicht die Antwort, so, und wir müssen ja auch unterscheiden, ja, viele, oder jetzt die Zukunftsszenarien, haben wir uns hier so eine allgemeinwissende KI vorgestellt, ob es die da gibt, kann ich nicht sagen. Fakt ist, dass wir, das ist dann dieses äh, General AI, also allgemeingültige AI, wir sind aber immer noch in den wirklich in Narrow AI, das bedeutet spezifische Use Cases für eine KI, wie Sprache, Bild, ja, ähm, Open AI hat auch noch eins, das heißt Point E, da kann ich mir sogar 3D-Modelle erstellen lassen, wenn ich sage, keine Ahnung, ich habe hier ein Servi oder eine, eine, eine Tasse von 1983, da fehlt mir aber die, die Untertasse zu, hier hast ein Bild von, mach mir die passende Untertaste, kriegst ich ein 3D-Modell und druck es mir im 3D-Drucker aus. So. Ja. Also da müssen wir wirklich unterscheiden. Also aktuell sind es wirklich noch spezifische Anwendungsfälle.
1: Ich habe ja noch was nachzureichen, ja. was, was die, die Kosten angeht. Äh, da auch so ein, ein Beispiel dafür, dass man ja schon genau fragen muss, auch ChatGPT. Ne? Dann kommt halt auch nur das raus, was man fragt. Ich habe erst gefragt, was kostet es. Nee, erst habe ich gefragt, wie viel kostet ChatGPT. Nichts. Ja, dann gab es ja erstmal eine Antwort, die halt nicht zutreffend ist. Dann habe ich gefragt, was kostet es, OpenAI, JetGPT äh, Jet zu betreiben? Ich sage mal so, keine Zahlen, aber es wird hier gesagt, der Betrieb von OpenAIs chatgpt modell ist sehr kostenintensiv und erfordert eine große Menge an Rechenleistung, Speicherplatz und Strom. Kosten für Infrastruktur, Personal und Forschung und Entwicklung müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Es ist schwierig, eine genaue Schätzung der Kosten für den Betrieb von ChatGPT zu begeben, da diese je nach Größe und Komplexität des Modells sowie den aktuellen Marktbedingungen variieren können. Es ist jedoch sicher zu sagen, dass es sich um eine beträchtliche Summe handelt. Allein, dass diese Anforderungen
0: da rausgekommen ist, ist schon absolut irrsinnig. Ne? Ja. Also ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren tatsächlich in dieser Welt noch mal viel verändern wird und dass das, äh, diese KI-Systeme das schon viel zu beisteuern. Äh, Simon, noch mal zu dir und deiner Firma in Eurologic. Äh, wahrscheinlich habt ihr doch gerade eine bombastische Auftragslage, jetzt wo dieser Hype ausgelöst wurde. Ähm, definitiv.
2: Also das merken wir jetzt ungefähr schon seit einem Jahr. Die Nachfrage steigt. Ja, und vor allem auch äh, spezifisch so. Aber es gibt natürlich auch was es gibt aber auch Anfragen, wo, was ich immer sehr spannend finde, weil es natürlich im Moment auch sehr viele Förderprogramme gibt. Ähm, keine Ahnung, stellst eine Fritteuse her, ja, haust noch KI rein und dann kriegst du eine Förderung. Sowas kriegen wir halt auch. ja. Also da müssen wir halt wirklich darauf achten, auch unsere Kunden auf den richtigen Weg zu bringen und nicht überall ist KI die passende Lösung. Ich wollte gerade
0: fragen, was kann jetzt eine Fritteuse in Kombination mit einer KI beispielsweise machen?
2: <lacht> ja, das können wir überlegen. Ne? Nee, das war jetzt gerade eher so ein polarisierendes okay. Beispiel ja, von, von mir, aber ähm, wirklich, also man muss wirklich sondieren, nicht überall macht KI auch Sinn, wo ich denke, ich könnte es reinhauen, weil hm. das ist auch immer, dass
1: ne, du schießt am Schuss mit Kanonen auf Spatzen. So, ja? Und ich glaube, ich habe es ja bei dir bei LinkedIn auch auch gelesen, dass ähm, nur weil es da ja eben Förderung vergibt, man dieses Geld nicht einfach verbrennen sollte. Ne? Ja, definitiv. Also das ist, das sehe ich auch so. Dann
2: lieber, ähm, dann lieber zum Beispiel mal ordentliche startup up förderungen oder so äh, rausbringen, äh, wo man oder oder äh, oder, oder jetzt mal ganz abgesehen von dem Unternehmertum vielleicht auch Förderungen, die auch dem einen oder anderen in der aktuellen Lage
0: helfen. Und vielleicht auch mal etwas entbürokratisieren, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr junge Unternehmer bekommen, die Lust haben, irgendwas Selbstständiges zu machen. Also Aber das Thema hatten wir auch schon mal hier im ja. Podcast. Es ist halt
1: Selbstständigkeit in Deutschland ist schwierig, ein schwieriges Thema.
0: Würdest du nochmal gründen jetzt, nachdem deine Firma schon ein paar Jahre am Markt ist? Äh,
2: definitiv, immer wieder, aber komplett anders. Ne? Man hat ja sehr viel gelernt ja. und ich glaube, ich wüsste jetzt, wie ich die ein oder andere Abkürzung zu nehmen habe ja. oder was ich halt vor allem nicht mehr machen würde. Und ich glaube, das ist dann auch, das ist so der größte Wert, den du als Gründerunternehmer dir über den Jahren aufbaust, also ähm, ich mache das aus Überzeugung, nicht aus äh, Getriebenheit äh, am, am, am Geld ja. und ich glaube, das ist
1: halt wirklich, woran man wächst und wo man überhaupt reich wird Ich würde noch zwei, zwei Sachen auf jeden Fall noch zu dir interessieren, auch persönlich ähm, denn Lukas und ich, wir machen eigentlich immer, wenn wir Gäste im Podcast haben, äh, unseren äh, Menüplan, wir sind sehr essensaffin auch im Podcast, <lacht> das spielt immer mal wieder eine Rolle und äh, deswegen wollen wir uns gleich auf jeden Fall noch von dir dein persönliches Menü zusammenstellen. Aber vorher wollte ich dich noch fragen, wie sieht denn so ein typischer äh, Arbeitstag von, von Simon Sack aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Möchtest du
2: das wirklich wissen? Ja, gerne.
1: <lacht> okay, ich stehe um <lacht> 5 Uhr auf.
2: Ja.
0: Dann erstmal Yoga eine Stunde. Nee,
2: dann machst du CrossFit eine Stunde.
0: Ach du, Je, deswegen siehst du auch so fit aus. Ja, ja, das ist total das heißt, wichtig. Ich muss morgens früh um 5 Uhr CrossFit machen, damit ich Crossfit Körper machen. kriege. Definitiv. Ich, ich,
1: ich wollte gerade schon sagen, okay, mit, mit der Zeit kann ich mithalten, dann ist es bei mir so 4 Uhr. Aber wir, dann wir saufen halt, dann in der Zeit Kaffee und gucken, ob wir <lacht> da <der> Augen aufhalten, wa? <lacht> also ich halt Crossfit, keinen Crossfit. Denkt hier keiner, ja
2: keiner. Genau, im Endeffekt habe ich dann, ähm, ich habe meinen mein Tag schon extrem. Äh, vorgeplant, ja, da ist auch mein Kalender ist mein wichtigstes Tool, ja. Deswegen, also es ist immer witzig, wenn mich einer fragt, was ist morgen, ja, dann muss ich halt reingucken, weil ich halt mich immer auf meinen Tag fokussiere ähm, und dann habe ich halt unterschiedliche Themen, ja, sei es interne Themen, montags ist oft so ein Jo-Fix-Tag, wo wir halt äh, Projekte besprechen intern, dann viele Kundentermine, dann gibt's es Abendveranstaltungen, dann kann auch mal ein Tag von morgens fünf bis zehn, elf, zwölf Uhr gehen oder den nächsten Tag um ein, zwei und das auch mal Drei Monate lang oder so, dann gibt es aber auch mal Phasen, wo es auch ein bisschen entspannter ist. Also es
0: kommt immer drauf an und äh, man muss das schon aus Leidenschaft und Überzeugung machen. Du sagst es eben schon, als wir Mittagessen waren, so wenn es mal hart auf hart kommt, kann so ein Tag schon mal 18 bis 20 Stunden gehen. Das ist anstrengend. Achte auf dich, Junge. Ja, ja klar. Deswegen auch viel Sport. Das ist wichtig. Ja, ich habe jetzt auch wieder angefangen mit Laufen. Dove war ich, das letzte Mal bin ich letzte Woche auf Freitag gelaufen und ich hatte vorher eine doppelte Currywurst-Pommes gegessen. Ja, ich habe während meines Joggens fast die Currywurst mehrfach, aber das ist ein anderes Thema. Die Ernährung ja. kommt da mit
1: dazu. Ja. Man, man merkt es ja selber, ne? also, wenn man ein bisschen, bisschen Sport macht, dann fühlt man sich einfach viel, viel besser.
0: Fitter. Also, ist das so ein Geheimrezept um 18 Stunden Tage? Also, ich habe, wenn es hart auf hart kommt, hatte ich vielleicht mal 14 Stunden Tage. 18 finde ich schon viel. Aber ist das so dein Geheimrezept, wo du sagen würdest, das hält dich hier vital und deswegen packst du das auch, dass du halt echt fit bist? Und Punkrock. Punk. -Rock. Punk -Rock. <lacht> das ist auch extrem
2: wichtig. Damit, also, damit man nochmal so einen Boost bekommt. Auch. Was ist deine Lieblingsband? Ich würde sagen, die Donuts auf Platz 1, dann die Toten Hosen und Destination Anywhere
1: vor allem. <lacht> <auch>. <lacht> 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 Destination Anywhere. Haben ein neues Album rausgebracht, habe ich gesehen. Hä? Okay, ich dachte, die haben sich aufgelöst. Nee, die haben, oder die bringen jetzt aktuell was raus. Ich habe nur gesehen, dass es da eine Sonderpressung gibt. Oh, mit, äh, die haben Mühl. jetzt auch neue
0: Singles rausgehauen. Also ja. ein kleiner Werbeblock
1: hier lokal vielleicht
0: Ja, habe ich schon damals gehört, 2008, da war ich 14 oder 2006
1: oder sowas. Ja, gut, wenn wir jetzt dabei sind und jetzt hier die Hosen runterziehen, ich habe die allererste... Das allererste Werk, habe ich kein Album, es waren irgendwie fünf Songs drauf. Hieß damals Coffee Horn and Cigarettes. Wurde bei uns am, am Schulhof gedealt und äh, der erste Schlagzeuger, der war mit mir in der Stufe, der Tim Piccolini, so. der hat mir quasi diese diese CD zugesteckt. Und dann war ich natürlich von der ersten Stunde war ich mit dabei auf vielen Konzerten und äh, ja. Wir, wir, wir ergänzen den Werbeblock mit einer wunderbaren Überleitung auf dein Instagram-Profil,
0: was ja auch heißt The Real Tech Punk. Ja, klar. Also du, du hast schon so Punk-Ambitionen. Du hast mir erzählt, hast du uns erzählt, dass du früher viel auf Punk-Konzerten als Lichttechniker mit unterwegs warst. Unterwegs war.
2: Ja, genau. Also das, das ist quasi so meine, meine erste Lebensphase, wo ich auch so das Startkapital damals für die Firma mir zusammengearbeitet ah. habe, mein Studium mitfinanziert habe. Genau, ich habe äh, Lichtschuss programmiert, diverse Punk-Bands äh, bei unterschiedlichen Festivals und deswegen natürlich auch die Affinität und ich finde die Einstellung auch ziemlich gut und äh, das macht dann auch Spaß, so auch in den Startup-Alltag zu ja. gehen, auch mit, mit der Attitude.
1: Ja. Aber hast du manchmal Bock, am Wochenende äh, denkst du so, boy, heute Abend könnte ich aber nochmal ein geiles Konzert und dann auch mal Lightshow machen? Ähm, Habe ich letztes Jahr tatsächlich einmal gemacht und ja. ähm, war
2: auch auf dem einen oder anderen schönem Extrem-Punk-Konzert <lacht> im Moshpit. Ja.
0: Geil,
1: schöne Wall of Death machen.
0: Zu guter Letzt wollen wir jetzt natürlich noch zu unserem Menü kommen, was wir schon angekündigt haben. Wir nennen das immer die Lauschbuben-Henkers-Mahlzeit. Sprich, folgendes Szenario, es ist dein letztes Essen. Und du darfst dir noch einmal ein richtig geiles Menü zusammenstellen. Dein absolutes Lieblingsessen. Wenn es die letzte Mahlzeit wäre, was wäre es? Wir starten immer mit einem Aperitif vorneweg. Es gibt eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise. Und es gibt den letzten Schnaps fürs Leben. Und auch noch
1: ganz wichtig dazu. Das muss äh, kein in sich geschlossenes Menü sein, wo du sagst, das passt jetzt alles zueinander, <lacht> sondern das kann irgendwie auch, keine Ahnung die, Also du bist
0: in einem Restaurant so vergleichbar mit der eierlegenden Wollmilchsau. Es gibt alles, was du dir vorstellst. Okay, dann würde ich als erstes einen Gin Tonic nehmen. Welchen denn? <lacht> Wenn du Werbung machen willst, sag Siegberg Gin, die haben uns auch schon mal äh, unterstützt hier.
2: Ja, dann müsste ich aber von meinem Kumpel, äh, von dem Martin Limbeck, dann würde ich äh, Browd, Strong and Noble nehmen von Martin Limbeck. Browd, Strong and Noble? Ja, den würde ich dann
1: nehmen. Richtig guter Gin, den ich probiert habe in Berlin. A Star. Kenne ich nicht. Und der wurde, glaube ich, zweimal 2019 und 2021 zum besten äh, Gin äh, mit Tonic zu mischen gewählt. Bist du ein Gin-Experte, Simon? Ich
2: war War ich mal, würde ich sagen. Dann habe ich drei Jahre eine Pause gemacht, weil ich puren Gin aus äh, Plastikbechern <lacht> auf einer holländischen Insel getrunken habe. Weil das Tonic-Water Leer war. Danach habe ich gesagt, ich brauche eine Pause. Irgendwie muss man die 18-Stunden-Tage ja überwinden. <lacht> <lacht> genau. Äh, und ich bin jetzt so langsam wieder in das Business eingestiegen, seit letztem Jahr, Oktober. Die Vorräte füllen sich wieder. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe schon diverse Sorten. hatte jetzt auch mal einen aus, da war so ähm, Zirpenholz mit drin. Das war auch ziemlich mhm.
0: wild. Ich, ich hatte ja mal einen von Josh, von unserem Kumpel aus der jigga Bar kredenz äh, bekommen. Es war ein Gin mit weißem Trüffel. Wow. Ja, aber den, den haben wir zusammen probiert. Den haben den wir ja haben, probiert, ne? den haben wir probiert und den habt ihr mir sogar mal irgendwann geschenkt. Ja, stimmt. Ja, ich habe ihn noch zu Hause. meine Anregung. Genau. Ja, ich bringe den überall mit, wo ich hinkomme und sage, ey, probiert mal einen Gin mit Trüffel. Also, uh. <lacht> <lacht> ich finde den geil. Ich finde <lacht> den auch geil. <lacht> es ist noch ein bisschen was da. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber so ein... Bunt ist wie so ein Anime Mädchen, was da ich glaub, auf Ich glaube, da gibt es nicht viele von, das nee, kann man, man also, googeln und wenn dann ihr, findet wenn man ihr das den auf jeden wollt. Fall. Trüffel -Gin findet zu, Zurück
1: aber zu Simon's so. Menü, also wir hatten jetzt quasi den, den Schnaps vorneweg. jetzt wären wir bei der Vorspeise. Ja, ich bin großer
2: Bayern Fan. Ich fahre immer nach Oberstdorf mindestens einmal im Jahr, deswegen würde ich wahrscheinlich
0: so eine richtig gute Leberknödelsuppe nehmen. Hm. Hat man auch noch nicht. Leberknödelsuppe hat man noch nicht. Nee, nee. Also, ja, ich mit Knödel gute Okay, nach der Leberknödelsuppe gibt es die Hauptspeise. Bleibt bayerisch? Gibt es eine Hoxen? Ja, ich glaube Zwiebelrostbraten. Zwie ja, gut, das ist ja auch <lacht> sehr deftig. <lacht> ja. Das heißt, als Nachtisch dann bei dir auch eher Typ Käse?
2: Nee, dann würde ich noch übertreiben, dass wir jetzt auch richtig die Kalorienzahl <lacht> sprengen. Also würde ich so Richtung Gerbenknödel oder Dampfnudel gehen.
1: Oh. Ja. Keine Weißwurst? Nee, brauche ich jetzt nicht. Aber man merkt schon, dass es relativ deftig bei dir ist. Das machst du alles dann durchs Crossfit weg. Also du, du ja, isst ich dann, mein, was so du auch willst auch, ja?
2: Ja, ich, im Moment hab, achte ich schon extrem drauf. Wir haben so eine Challenge auch, ja. Mhm. Aber so 3000 Kalorien brauche ich schon am Tag.
0: 3000?
2: Ja. Wo steckt viel die hin? Ja, guck dir das an hier. <lacht> Du musst halt viel Crossfit auch machen. und wie nicht viel nicht Wie viel ist das am Tag? Schon eine Stunde dann oder mehr? Ja, nicht jeden Tag, ja. Also, also viermal die Woche eine Stunde. Aber verbrennst du schon so 800 bis 900 Kalorien, je nach Session. Und dann haue ich mir dazwischen auch noch, ich mal laufen. Machst du zu Hause springen. alles oder wie? Nee, im, in Kreuztal. Und die machen dir morgens früh um fünf Stunden die Bude auf? Die machen um ähm, 6.45 Uhr startet das da. Aber ich brauche ein bisschen Zeit auch für mich. Ja, du bist ne? da alleine, da geht sonst keiner <lacht> hin morgens früh. Doch, da, da sind tatsächlich auch viele... Leute, auch Unternehmer teilweise, die man da auch
0: antrifft. Ah, morgens okay. früh um 6.45 Uhr Sport. Das ist ja meine persönliche Hölle, muss ich
1: sagen. Ja, aber ich glaube, wenn das so in den Alltag zu integrieren ist, es ich glaub glaube nicht, ich morgens am allerbesten. Ding, ne? Weil wenn du von der Arbeit kommst, bist eh schon irgendwie fertig. Dich dann noch irgendwie auf Sport, gut, ich kenn's so mit meiner, meinem kleinen Hobby mit Fußballspielen, das ist noch ganz cool, aber dann hast du auch irgendwie eine Gruppe, die dich motiviert, da denkst du, okay, wenn du jetzt heute nicht kommst, ja, ja. da wird dann wieder gelästert. Warum kommt der Rubens nicht ins Training? Das ja, Wir haben hilft. auch eine
2: WhatsApp-Gruppe, dann wird man auch beleidigt. <lacht> okay.
1: Beleidigen hilft. Sind wir jetzt bei der Nachspeise, ja. ne?
2: Da war ich ja bei Dampfnudeln. Ach, die hatten wir schon. Ah, ja, ja, hat ja, auch schon. Nicht Nachspeise, ja, beim die, die äh, Dampfnudeln hatte ich noch so ein bisschen den Hauptgang
0: Beim Schnaps hinten drauf,
2: nochmal ein Gin Tonic. Hey, ich würde jetzt fast sagen, ja, aber wir müssten uns halt jetzt mal überlegen, was wir dann, also ist ja auch das letzte Mal. Ne? Ja, das ja. war's dann. Also. also da könnten wir jetzt entweder was Ultra-Extremes nehmen. Ja. So, vielleicht so. so also ein es
1: Espresso macht da keinen Sinn, sich ja nochmal aufzututschen. Nee, würde ich auch nicht. Es gibt so Basaltfeuer, ist doch ziemlich. Basaltfeuer?
2: Heftig, <lacht> <oder>? das, <lacht> das, damit das ist dann hat deine Herkunft <lacht> jetzt, ja. ne? Ja, ja. Also da, danach will man auf jeden Fall
0: in die
1: Kiste springen. Aus Richtung äh. Betzdorf, da trinkt man Basaltfeuer. Das ist wirklich sauwiderlich. Das ist doch dieses Zeug in der Keramikflasche. <lacht> richtig, so genau. eine rote
0: Keramikflasche. Alles, was in roten Keramikflaschen ist, Obacht. Kann ich aus ja. Erfahrung sagen. Muss ein bisschen mit aufpassen. Teufelszeug. Ja, ist so. Ja, Simon, wir haben schon gesagt, also wir machen zeitnah am besten mal so einen kleinen äh, Recap, so ein Follow-up und äh, schauen mal, was sich so in der Zeit getan hat. Wir haben jetzt ja die 10-Jahres-Vorausschau mit dir zusammen gemacht. Äh, wir kennen so grob den Stand deines Unternehmens.
1: Könnte natürlich sein, dass dann auch die KI das Interview mit dir führt. <lacht> könnte
0: sein, könnte sein. <lacht> könnte, sein <lacht> ja. könnte sein. Mal schauen, äh, was da noch so kommt. Wir wünschen auf jeden Fall erstmal äh, viel Erfolg für das weitere Wachstum. Du sagst, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt gerade? Wir sind jetzt äh, Richtung äh, 12 unterwegs. Zwölf Mitarbeiter, das heißt das so, wenn wir in einem Jahr kommen. Dann die Eva Müller. Die, äh, Luisa. Luisa. Luisa Müller, die Fortsmadame, Genau. Stimmt, genau. Ja. Die zählen wir mit, oder? Klar, das sind Digitalkräfte. <lacht> Haben wir alles da. Und äh, wenn es was Neues gibt, lass es uns gerne wissen. Äh, auch wir sind immer dankbar über Insider-Infos, Simon. Du kennst ja viele Leute.
1: Wo können wir investieren aktuell? Ja. Das machen wir Off-Records. <lacht> <lacht> dann
0: schließen wir jetzt diese Folge, machen die Mikros mal aus und dann gucken wir mal.
1: Simon, vielen Dank dir. Und bis bald mal. Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss. Danke,
2: hat Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war der
1: Lauschbuben-Podcast. Freie Schnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.